0: Varmt välkommen till Hela Kedjan, en podcast där jag, Nima Asadi, bjuder in gäster till samtal om samhällsbyggnad. Samhällsbyggnad består av en rad olika områden som tillsammans ska bilda en helhet, lite som länkar i en kedja. Och som vi vet är en kedja aldrig starkare än sin svagaste länk. I våra samtal synar vi de olika länkarna och resonerar kring hur de påverkar helheten vad ger egentligen bäst effekt och mest värde när vi summerar samhällsnyttan? Ni som lyssnar kommer kanske märka att vi inte klipper i våra avsnitt. Hela kedjan är en samtalspodd där vi strävar efter att få till det avslappnade samtalet och vi hoppas och tror att våra lyssnare uppskattar autenticiteten detta kommer med. Med under inspelningarna är även Gurra så när ni hör oss prata om saker vi är uppe på skärmen så är det han som hjälper till. Dagens avsnitt är inspelat i ett mötesrum på Birgialsgatan i Stockholm så jag ber på förhand om ursäkt om ljudet upplevs som lite burkigt. Låt oss börja! Strax före jul möttes jag av rubriken Byggfel och brister kostar 50 miljarder om året. Jag klickade mig in på artikeln och läste mig fram till att Boverket under 2017 fick i uppdrag av regeringen att kartlägga byggskador, systematiska byggfel, och betydande kvalitetsbrister vid nybyggnation eller renovering. Detta är enligt mig ett väldigt intressant ämne och 50 miljarder är väldigt mycket pengar. Rapporten finns tillgänglig via Boverkets hemsida och med mig i studion har jag idag personen som varit uppdragsansvarig för arbetet med rapporten. Låt mig presentera Mats Sjöqvist. Välkommen till podcasten Mats. Tack så mycket. Och välkommen till Stockholm. För det är inte här du arbetar i det dagliga.
1: Nej det gör jag inte utan jag jobbar på Bovacket som är lokaliserat i Karlskrona. Ja
0: men jag är väldigt glad över att vi kunde matcha våra scheman och få till det här. För som jag nämnde i introt, när jag läste artikeln eller när jag såg rubriken så tänkte jag oj rubriken, ja, det här måste jag läsa. Och så går jag in och läser. Så så här, mm, jag måste gå vidare till rapporten. Så det är ett brinnande intresse i mig, men också väldigt mycket eh, läromaterial för, för branschen. Så jag är jätteglad över att du ställer upp på, på det här. Det är kul att vara här. Men för, för våra lyssnare då, kan, skulle du kunna berätta, vem är, vem är Mats? Och hur har vägen till din roll på Boverket sett ut?
1: Ja, Mats är vid grund och botten en ingenjör, byggnadsingenjör- som började min karriär på Jakobsson och Vidmark som det hette på den tiden. Där jag var aktiv som konstruktör under cirka 10 år. Mm. Efter det så blev jag egen egenföretagare. Byggkonsult. Det gick, jag gick vidare med att börja producera småhus. Under en 15-20 år så hade vi till och med en liten företag. Egen fabrik som gjorde småhus. Jag var mycket i Tyskland och vi byggde småhus, eller levererade småhus kan jag säga, under vår lågkonjunktur på 90-talet. fabriken var fabrik, ja. gjorde ni moduler ja, jag sådana? nästan
0: Och när var det här, så
1: Detta var vi började eh, 1998 med detta. 20 år sedan? Ja, och då började vi ganska småskaligt. Det mm. var ett jättespännande projekt. Vi hyrde ett större tält. Och sen så bemannade vi det med brandmän. Brandmän jobb, är lediga ganska mycket. Mm. Oftast ganska duktiga hantverkare. Så när de inte släckte bränder mm. så producerade de väggblock åt oss i vårt tält. Och så, vår marknad var ju framförallt Kalskrona, eller sydöstra hörnet av Sverige. Men inledningsvis så byggde vi, sålde vi väl sålde det kanske en cirka en 20 hus om året. Och när jag sålde min del eller lämnade det bolaget 2009-2010 så hade vi en produktion på kanske 50-60 hus om året. Wow, häftigt. Ja, så det var trevliga tider. Spännande tider. Var det trähus eller var bland... Tre, Trähus, bara okay. trähus. Mm. Nej. Och då det du... er tid? Nej. Nej, detta var ju egentligen en variant av det som redan fanns. Trivselhus, ekohus och motsvarande. Mm. Men vi ville ju göra... Vi, inte, vi tyckte att kataloghusen blev lite tråkigt och skulle välja en katalog, så vi specialritade alla hus. Mm. Så då jobbade jag både som konstruktör och som eh, arkitekt. Så att eh, jag har ritat några hundra småhus på marknaden där nu. Mm. Vi har varit lite grann i Stockholm också, försökt, men vi tyckte svårare marknad, tyckte vi. Mm. Inte att sälja till, men att eh, färdigställa på, <laughs> okay. tyckte vi. Det var svårt med... Vi hade ju inga egna entreprenörer, vi köpte ju dem på platsen där vi skulle bygga ja. och det var svårt att få ordning på byggnationen i Stockholm. Så därför lämnade vi den efter ett par år. Och så lämnade jag bolaget som sagt var och började ägna mig lite mer åt projektutveckling, bostadsutveckling. Har byggt en del bostadsrätter, mindre. Vi, var, vi byggde lite förskolor också som vi ägde, förvaltade och hyrde ut.
0: Vad hade du för roll i det? Nämligen projektledare?
1: Nej, det kan man inte säga. Utan mer projektutvecklare. Jag okay. vi, vi ritade fram byggnaderna. Jag hjälpte till med att söka bygga och de bitarna liksom, till ett färdigt projekt. Och ja. sen, var det en annan. sen köpte vi en entreprenad helt enkelt som, som färdigställde bygget åt oss. Mm, Okej. Okay. Sen efter det så kände jag att jag ville för nytt bli anställd och då började jag jobba som byggnadsinspektör i min hemkommun, Karlskrona. Jag gick över till att jobba som bygglovshandläggare där och jag avslutade mitt sista år med att vara utvecklingsstrateg, kallade de oss eller mig. Och det handlade egentligen om att vi skulle försöka få igång bostadsbyggandet i kommunen. Mm. Så jag kämpade på det några år med det och lyckades dra igång en del spännande och roliga projekt. Nu är det tre, två, tre år sedan och de jag initierade då, de projekten, de börjar bli verklighet nu. Men det är fortfarande, det står inga hus där ännu, men de har börjat schakta lite och sådär. Det, det är på gång. Ja,
0: men det, är en, det är kul med branschen också, de här ledtiderna, att det, man, det du jobbade med för tre år sedan, det, mm. det, det, det syns inte för de som går förbi Nej. än idag.
1: Nej, precis så är det.
0: Men äh, jobbet är gjort.
1: Ja. Mm. Och sen fick jag tillbjudan när börja börja jobba på Boverket eh, och det nappade jag på. Det är nog ganska exakt. Alltså, snart är det två år mm. och min roll där har tänkt att vara som uppdrags, alltså att jobba som projektledare för diversa olika uppdrag. Ja. Och ganska snart så fick vi det här uppdraget som, som den här rapporten handlar om. Det, och det är ett regeringsuppdrag som hette att kartlägga... Vi har ju döpt om den här. Vi kallar den ju kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn. Medan rapporten säger att vi ska kartlägga byggskador, kvalitetsbrister och andra systematiska fel. Jag, jag Precis, det. Det, är, det är brett. Ja, men vi, vi, vi vill inte tappa bort så mycket. Av, alltså, vi hade en inledande diskussion på Båverket, vad det är en byggskada? Det fanns ju tio olika definitioner på byggskada. Och vad är ett byggfel, vad är en kvalitetsbrist? Och för att vi inte skulle hamna i den situationen att vi, vi liksom nischade in oss på bara något specifikt så valde vi att döpa om det till fel brister och skador. Och så blev också namnet på vår rapport. Definitionen
0: av en byggskada och byggfel, kan man läsa om de
1: i rapporten? Nej, vi skriver bara att, att vi inte valde att använda de begreppen därför att det var så svårt definierat Eller branschen hade så olika uppfattningar om vad det var ja Men jag kan vid tillfälle, jag kan inte göra det nu, men jag kan vid tillfälle beskriva. Boväket har definierat det här gången i tiden. Mm. Men det blev så. Ja, det blev inte bra att jobba efter de begreppen.
0: Nej, kanske i nästa uppdrag att
1: definiera. Ja, kanske, om
0: det nu går. Ja. Mm. Jag möttes ju av den här rubriken i
1: december. Mm. När var den ni släppte rapporten? Vi släppte den den 19 december. Mm. Det var tanken att vi skulle ha en, någon slags presskonferens i Stockholm då, i samband med det. Men den blev inställd av olika anledningar. Ja. Men det gick ut en pressrelease. Mottagandet har varit lite eller varit positivt men jag trodde att det skulle få ett större medialt tryck eller, liksom, eller vad det har fått. Men de vi har hört av och de som har visat intresse, de är oerhört positiva till till det materialet vi har släppt och att vi har vågat eller vågat, att vi har valt att gå ut med lite pengar och lite ekonomi där också, det uppskattas. Ja, men jag
0: tänker, för det var min fråga, hur responsen har varit och dels har ju många varit inblandade i, i den här rapporten, De har ju fått svara på, på frågor. Och hade, jag, hade du frågat mig frågor som du ska ta fram en rapport på, då skulle jag ju vara jätteintresserad av att läsa den. Mm. Men, man behöver ju inte ens ha varit med i rapporten. En sån här rapport borde ju intressera alla.
1: Ja, jo, men i branschens aktörer intresserar den definitivt. Vad jag menar det är nog att snarare att jag hade kanske trott att medialt okay. skulle den få en större. Liksom, eh, ja. Vi har ju knappt, så jag tror inte någon form av tv har liksom, eh, rapporterat om den. Utan det är eh, lite mindre branschtidningar i första hand som har skrivit om den. Och det tycker jag är lite synd, för jag tycker att eh, man borde förstå, det, alltså gemene man om man säger så, tror jag skulle. Jag tror att det bra om de också hade förstått hur mycket pengar det som vi slösar bort.
0: Men det hoppas jag kommer, för ni har ändå satt belopp på saker och ting och det, då blir det ju verkligt för gemene man, ja, om man kan relatera till det så... Även om de inte har varit på bollen än så länge. Det har väl varit, det har inte haft någon regering. Men nu kanske det kommer lite utrymme i sändningarna. Så ja, hoppas jag
1: verkligen det kan hoppas det. Plus Och sen fick vi en ny bostadsminister nu i dagarna och han har inte tagit del av denna. Så att, kan vi få återpresentera den för honom nu kanske så kanske det kan få en ny kraft hur visar
0: branschen intresse? Ringer företrädare från bolagen till dig och säger bra rapport? Eller vill man att du kommer dit och håller en, en föreläsning? Hur, hur, hur har responsen
1: till dig varit? Eh, vi, kommer nu, vi håller på att boka in ett antal ska vi kalla det, seminarier eller presentationer. För bland annat SBR, eh, vi ska träffa Garbos besiktningsmän och kontrollansvariga i morgon att presentera rapporten. Vi, kommer också, vi har också kontakt med fastighetsägarna som vill ha någon form av seminarium. Så att jag tror att det kommer, liksom, det kommer att bli ganska mycket sånt här framöver. Mm. Men jag kan också nämna där, vi har ju nu fått ett nytt uppdrag som det här är en kartläggning vi har gjort nu. Nu vet vi hur det ser ut där Vad vi ska göra nu som regeringen vill det är att vi ska försöka Gör någonting åt problemet också. Så vi har ju fått nya pengar och ett nytt uppdrag för att göra det. Så parallellt som vi samtidigt som vi går ut och informerar så ställer vi också frågan på de här seminarierna eller på presentationen. Att, eh, vad gör vi åt det? Så vi vill ju ha in hur mycket som helst information om branschen. Alltså hjälp att ta nästa steg i processen liksom komma till rätta med problemet helt enkelt.
0: Ja men det låter ju verkligen som en win-win. Dels att eh, staten vill ju ha satt pengar på det här. Företagen kan vara med och önska kring vad, eh, vad man ska fokusera på. och Så att du och ditt team som, som gör jobbet. Så det, det är verkligen en
1: win-win. Absolut, absolut.
0: Men om vi, om vi kollar börjar med rapporten. Eh, hur, hur, hur har det gått till? Vad vad bygger den på? Hur har ni gått till för att samla information?
1: Ja, för det första konstaterade vi ganska snabbt att det finns ganska lite statistik. När vi har varit runt och hört med olika organisationer, försäkringsbolag och annat så finns det ganska lite statistik som redovisar vad de typiska skadorna och vad de har kostat samhället. Det finns... Lite statistik kring det hela, men absolut inget heltäckande. Så vad vi valde att göra det var egentligen att vi började för ett år sedan nu att åka omkring och träffa representanter för branschen. Det var allt från fastighetsägare, det var byggherrar, entreprenörer, installationsföretag, projektörer, kommuner runt om i Sverige.
0: En fråga där ringer ni
1: runt och ber om att få komma eller hur, hur funkar det? Ja, så gjorde vi i det här fallet. Ja. Vi, vi satt oss och skissade på vem vill vi träffa mm. och sen så ringde vi upp dem helt enkelt. Och det var, det var oerhört ett var, det bra var form av samtal upptäckte vi ganska fort. Liksom de, de är ganska öppna de är ganska så ärliga de berättar om problemen Men så fort ska, och vi har, varit, vi har ju valt att inte namnge vem som har sagt vad i den här rapporten. Och det har vi lovat dem. Och därför har vi fått ganska många bra svar eller bekräftelse. Mm. Så det är sättet att, att få information är bra. Så fort vi ville ha det skriftligt eller när vi ville ha ja, någon, någon annan form där det liksom kunde bli känt vem som... Som har sagt det här, då var det svårare, så att säga. Men så fort vi var neutrala eller sa att vi, vi håller detta inga, inga namn, då öppnade de sig och, och berättade mycket. Ja. Så vad vi gjorde var att vi ställde egentligen, när vi träffade de här, så ställde vi 5-6 frågor. Det var egentligen eh, hur de allmänt såg på det här med byggskador. Eh, vilka som är de vanligaste. Vad de kostar samhället, eller vad de kostar. Vara var vad de frågan egentligen, vad de anser att det kostar. vilka stor del av produktionskostnaderna lägger de på rätta till fel och annat. Vi frågade också, för i uppdraget fanns det med en, en fråga som handlade om att bostadsrätter som byggs i Sverige är av sämre kvalitet än i övrigt. så alltså just bostadsrätter har ju fått har en ganska dålig klang, liksom det är mycket problem med det. Så det var en fråga vi ställde till dem också. Plus att vi avslutade med att fråga dem om de såg om det fanns något vi kallade det tickande bomber. Och med det menade vi egentligen om de ser att det används material eller konstruktionslösningar eller tekniska lösningar som mm. bekymrar dem, som de oroar sig för. Mm. Som skulle kunna vara föremål för att där vi tittar på detta lite noggrannare för att så att säga mota olja grinden lite grann. Det här ska vi nog tala på med längre. Så det ville vi veta också om de, om de såg några sådana här liksom, varningar på alltså. Den här sämre klangen om bostadsrätter som du
0: nämner. Eh, är det ett fenomen på senare år? För eh, under min uppväxt jag uppvuxen i hyresrätt. Då, då har jag alltid haft bilden av att bostadsrätten är, är lyxigare. Det är lite dyrare material. Och, och, och så. Sen har jag med tiden förstått att nej men, hyresrätter. Det bygger man ju med ett helt annat förvaltningstänk. Mm. Så, så det behöver inte vara bättre i bostadsrätter. Nej. Men jag tänker många bostadsutvecklare min uppfattning är ju att det är ungefär samma material man bygger in i hyresrätter och i bostadsrätter, om man bygger båda. Men jag vet inte, vad är din erfarenhet?
1: Där? När vi har, där vi har pratat med, entreprenör, med entreprenörerna så, så säger de att vi använder, ja, de har ju oftast en teknisk plattform. De, har, de här väggarna kör vi, eh, och de använder dem oavsett om de bygger hus för förvaltning eller för försäljning, så att säga. Ja. Eh, så att när du pratar med entreprenörerna så säger ju de att eh, det är ingen skillnad på hyresrätter och bostadsrätter mm -hmm. när det gäller om vi säger kvaliteten, då, eller är Men däremot när du pratar med andra i branschen, eh, då är det nog mer hörsäger liksom att det är bostadsrätten det läser vi om i tidningarna. Det är ju så mycket problem där. Och, och vi har ju dratt lite slutsatser kring detta och konstaterat att det är nog så att bostadsrätten är, är mer skador på bostadsrätten än på hyresrätter. Mm. Men anledningen till det tror vi, detta är någonting som vi har, vi har fått fram utifrån de samtalen vi har haft. Att Bostadsrätten ska ju säljas. Man vill göra dem attraktiva, man vill göra dem snygga. Man vill såklart ha en häftig fasad, man vill ha en takterrasser. man vill ha vattenanslutna maskiner i köket och ja. så vidare. Alltså allt det som vi har sett i rapporten är de vanligaste typerna av skadorna. De applicerar man på bostadsrätterna mm. för att göra dem attraktiva, för att trycka upp priset och för att göra dem säljbara. Ja, det är nog en skillnad och hyresrätterna som kanske har en egen tvättstuga bland annat.
0: Precis. Men där är en rolig, för jag har ju den här uppfattningen att det är samma plattform, bostadsrätter, hyresrätter. Mm. Men en gång vi är med om ett projekt studentlägenheter, där var det ju verkligen inte samma sak. För de beställarna visste exakt vad de skulle ha och målar färgen. Den, den ska man kunna, du ska kunna skrubba på den. Mm. Varför det? Nej, studenter har en tendens att klottra. Och det var när de beskrev den här studenttypen. Sa, är det så? Jag har aldrig gått i studentkorridor, men jag blev helt chockad över kraven. Mm. Så vet jag ja, men det brukar vara helt andra krav.
1: Men bostads- och mm. hyresrätter, samma plattform. Mm. Men, men det, det är väl så, det är faktiskt kanske egentligen ytskikt mer då ja. i det fallet. Eh, och det kan vara så att en, ett trapphus är en hyresrätt som någon ska förvalta. Där skulle man väl vilja ha rostfri plåt på väggarna. Liksom, liksom, det som tål det mesta. Men däremot, rostfri plåt, det kan väl vara fräckt i vissa, vissa utrymmen kanske. Men i en bostadsrätt så vill du väl ha något som är snyggt där kanske då, lite Inte rostfritt utan någonting kanske som är inte känsligare. Men som är snyggt för att mm. det ska kännas. Och det är klart att citaget blir större på det materialet än på den rostfria plåten. eller på mm. för typ. mm. men, men det finns en annan fenomen också som jag tycker är värt att nämna. För... För 20 år sedan så fanns det en handfull bostadsrättsutvecklare i Sverige kanske. Ja. Medan det för fem år sedan, eller i nutid då, innan det blev den här krisen för något år sedan här då, så kanske det fanns 300-400. Ja. Och eh, det är klart att de såg intresse i att här kan man tjäna pengar. Mm. Deras fokus var inte att bygga bra mm. bostäder, de hade ingen erfarenhet av att bygga bostäder, utan de såg bara att man kunde tjäna pengar. Och det, det var en, en som berättade för mig att det fanns ett företag som hade tre stycken ben att stå på inom sitt företag. Det ena var att eh, producera bostadsrätter. Det andra var att eh, låna sms-lån. Mm. Och det tredje var skönhetsoperationer. Jag isa att man tjänar pengar för sms-lån, jättemycket pengar, eh, skönhetsoperationer, samma sak. Och så var det bostadsrätter. Och det säger lite grann om att den här bilden om att bostadsrätter kanske är... Alltså det, fanns, det finns lyxökare inom den branschen. När, när det var så mest attraktivt eller lukrativt att bygga Precis. bostadsrätter. Så att det handlar inte om att... Det handlar väl om att... Jag ska vi kalla det... Eh, det är inte så att entreprenörerna bygger medvetet sämre Nej. utan det är väl beställare som har andra intressen om att bygga bra som gör lite enklare och sämre val kanske mm. och har ett annat fokus så att säga ja. än de traditionella bostadsrättsbyggarna.
0: Precis, det tänker att vi kommer in på när, när vi går igenom de vanligaste felen och allt det kan bero på. Men ja, jag tänker till, om vi går tillbaka till rapporten, så ni har suttit, ni har pratat med entreprenörer, anonyma svar, vad har ni, ni mer gjort?
1: Det vi gjorde sen det var att vi försökte liksom, eh, sortera vad var branschen, för detta är, ju, detta är ju branschen vi har pratat med. Det är ju de som bygger eller som förvaltar eller utvecklar som vi har pratat med. Yes. Eh, vi försökte sen eh, få det här på något sätt statistiskt säkerställt. Det är ju väldigt svårt. Men vi ville ändå få bekräftat att det här vi har kommit fram till eller det vi har hört stämmer. Så vi gick ut med en enkät och frågade jag tror runda 700-800 aktörer, allt från entreprenörer, projektörer och så vidare. Så fick de svara på ett antal frågor, vilka som är de vanligaste skadorna, vilka som är de vanligaste orsakerna och så vidare. Och det har ju då, det ligger till grund för det som vi har skrivit i rapporten då. Ja. Så den är inte jättevetenskaplig, det kan jag inte påstå. Men, men den är ju definitivt, det är i alla fall beskriver den hur branschen ser på det idag. Så, så tydlig är det. Ja, men jag tänker det, det ni gjorde, även om ni satt
0: och pratade med entreprenörer som gav anonyma svar. Mm. Jag kan inte tala för hela branschen, men jag har ju ändå några kurser ute där ute. Och så mm. pratar vi, vi pratar om erfarenhetsåterföring och... Det är inte ens ofta man sitter så internt på bolaget och pratar om ja, men vad, vad gick dåligt här, vilka lösningar kan vi göra bättre. Så du pratar om att det inte är så vetenskapligt. Jag skulle säga att det är, det är exakt det där som saknas i vår bransch, mm. att nå, an, anteckna ner ja, <laughs> erfarenheter ja. den här berömda erfarenhetsåterföringen som varenda examensarbete har handlat om mm. de senaste 50 åren i alla fall. Precis men ja, eh, Sen kommer ni fram till eh, en, del, en del resultat. Eh, och då, de, dels ville jag ju höra om dem men var det någonting som du kände så oj, det här hade vi inte väntat oss?
1: Nej, tvärtom. Ja. <laughs> Tyvärr. Eh, jag skoj, brukade skoja om Sara var att vi kunde gjort en copy-paste på den, en, en sån här som gjordes för 20 eller 30 år sedan. Ja. För det, det är alltså samma typ av skador idag som det var för 30 år sedan. Ja. Och det vi konstaterar det är ju att 70-75-80% är ju fukt eller vattenrelaterade skador.
0: Ja, Jag tog ett citat från, från rapporten och då står det så här. Vid samtalen påtalades att runt 1980 var 75% av alla skador relaterade till fukt. Mm. Och eh, det finns ingen anledning att tror, att det är annorlunda idag. Ja. Och då tänker jag så här. Varför inte? Det är 40 år sedan. Ja. Har vi inte blivit bättre?
1: Ja, var... Men här har ju du en annan
0: teori som vi pratade om på telefon. Med fuktskador att de kanske flyttat
1: från badrummet till, till köket. Ja. ja, det är en bit. Vi har ju idag lika mycket fuktskador i kök som vi har i vårt ja. Och det var som jag nämnde tidigare. Idag har vi ju ganska så mycket fler vattenavslutna maskiner i köken än vad vi hade för 40 år sedan. Då var det väl, det var väl då diskmaskinen gjorde en slags... Inträde på, på, på marknaden. Och den har ju ställt till lite problem med diskmaskinen. Men nu har vi ju kaffemaskinen och vi har vattenmaskinen. Och vi har, vet, gud vet vad du har för vattenanslutna maskiner. Men vi ställer inga krav på tetrykt i våra kök idag. Nej. Men sen har vi också, eh, vi, har nog, vi har nog flyttat också från sadeltak. Har vi ju inga större problem med. Nej. Men idag är det ju mycket platta trasligt. Takutsprången har försvunnit. Eh, för... Jag kan väl lämna också att ja, de här, jag säger fukt- och vattenrelaterat, ja. så vi ska skilja på det. Fukt är ju det som regnar in genom taket eller regnar in genom väggarna om du säger så, utanför kommande fukt eller via diffusion, det är sådana saker. Men vattenskador, det är de där en, en ledning går sönder, en mm. koppling brister eller en koppling till diskmaskinen. Det är vattenskador. Eller när akvariet går sönder, det är också en vattenskada ja så vi skiljer på fukt och vattenskador. Mm. För det finns ju vattenskadecentrum, det är ett, en en, ett, en organisation som som rapporterar ditt alla försäkringsbolag rapporterar skador och de rapporterar ju årligen då hur det ser ut med gäller vattenskador. Men det är inte det som är rent det är inte rent vatten då så att säga så vi har klart för oss vad det är för skillnad. Mm.
0: Ja. Ja, men jag tänker det för säker vatten Det känns ju som att den är ju standard i branschen Eller den, den borde vara det bland seriösa aktörer den, Absolut Den reglerar ju ja, men Inga dolda kopplingar Det ska vara ett tätskikt i slitspotten mm. Men den reglerar ju inte Att du har kopplat in din diskmaskin ja. korrekt Precis. Eh, Gick du att se om vi, om vi pratar skador i, i kök eh, Vad Var det... Var det mer att det är anslutning till maskinen? Att det är där problemet är? Eller var det de här dolda eh, kopplingarna i, i, i slitsen som, som ingen ser efter vvs
1: besiktningen mm. Nej, jag kan nog inte säga det. Utan, eh, det, det enda vi vet det är liksom att förmodligen är det kopplingen. Mm. Jag, jag tror det. Men, men det har vi inte kunnat, så detaljer har vi inte gått in på. Utan vi har bara konstaterat att om, om vattenskadorna, i badrum var på en viss nivå för tio år sedan. Mm. Så var de i kök på en lite lägre nivå. Så tror jag det är så att den att vattenskadorna i våtutrymmen har minskat. Mm. Men det har kompenserats kompenserat skadorna i köket. Så därför så är nivån på skadorna densamma. Ja. Så att jag tror säkert vatten har gjort, eller vi vet väl att säkert vatten har gjort mycket nytta. Mm. Så att vi har ju blivit bättre. Men precis som du sa, det, var, det är ju en... De har flyttat någon annanstans, precis. Och framförallt låglytande tak eller platta tak, takterrasser, även fasader. Klimatskalet är ju den, den konstruktion eller del av huset som är vår svaga länk. Så det det läcker in i våra hus, så enkelt är det. Det är, den... det är ju det är väldigt kostsamt då också ja.
0: när vi ja. inte skyddar. Ja. Eh, om vi stannar vid fukt- och vattenskador Gick det att se någon skillnad mellan hyresrätter och bostadsrätter, mellan geografier, mellan byggår? Eller, jag antar att om det inte bara plingar till hos dig nu så har man inte sett något sånt
1: mönster. Nej, alltså det, det vi konstaterar det är väl att, och det hör väl lite grann ihop med det här tänket att vi ska bygga, det är inte en murad på hela huset idag utan det är lite buts, det är lite trä, det är lite tegel, det är mycket skarva. Vi jobbar mycket med fasadskivor mm. eh, och det är anslutningen att när de här materialen möter sig så, så konstaterar vi att det läcker in på Det är de, de ställena som är de svaga länkarna då. Mm. Eh, så jag tror att vi hade mindre problem med detta förr i tiden. För då var det ett ett tak och det var en murad fasad. Eh, det här är lite min, min egen personliga uppfattning. men Det känns som att det var bättre på att göra hus förut än vad vi är idag. Mm. Det var det en annan typ av fruktskador, då var det väl grunden som vi fick, eller rättare sagt, vi byggde en källare som skulle vara en källare och sen började vi inreda den och så fick vi våra problem med våra gild i Det var okunskapen.
0: Vi hade ju Lars Albinsson som gäst tidigare, han berättade han gjorde en del jobb åt Volvo. Och Volvo, jag tror han redan på 80-talet, jobbade med AI-teknik. De, de testade motorerna hur de reagerar efter att ha kört ett visst antal tusen mil. Mm. Och på så sätt så kunde de ju se att den här länken är felande, vi måste fixa den. Mm. Eh, man skulle ju vilja göra samma sak med bygg, när man dels väljer bort ett sadeltak för ett platt mm. men också nya lösningar så att man vet att ritningarna är, är korrekta. För det kan ju vara ritningarna, det kan vara utförandet, det kan vara en olycka. Alltså, ritningen är rätt, utfannat rätt, men någon har gått förbi och trampat på någonting och inte, inte tänkt. Mm. För under den här tiden har det ju kommit en hel del nya lösningar, antar jag, också som eh,
1: spelar in såklart, om det inte är en beprövad metod. Mm. De här, du tekniksprången, man vill ju på något sätt göra de här sprången med emellanåt där är det väl så att vi inte riktigt hinner med att pröva det tillräckligt väl mm. innan vi börjar använda det. Ja. Och där har vi väl Tubmuts Det är den enstegs fasaden som vi hade som vi implementerade i Sverige. På, eller började använda i Sverige någon gång på 90-talet. Mm. Som man i jag tror det var Kanada hade använt innan ja. och förbjudit för den fungerade inte. Och trots det så. Värde vi använda den i Sverige. Där hade man ju ett underlag egentligen om man bara hade tagit telefonen och ringt till några <laughs> bekanta utanför landet. Så hade man nog ganska snabbt konstaterat att den där är livsfarlig. Eh, men det gjorde man inte. Så att eh, det, det är väl... Vi har ju, vi kommer ju kanske in på det här med forskning lite grann. För att vi har ju ingen forskning idag. Och den forskning vi har, den är ju knuten till utförarna eller materialtillverkarna själva mm. med ett visst bidrag från staten eller från Vinova eller vad det är. Nej men ibland är ju
0: liksom, eh, all, allting stämmer i teorin. Så om det är en materialtillverkare de, de har tillverkat en sandwichvägg med betongin sen är en och så är en betongytterskiva mm. och så här, ja men den kommer ju täckt med en plast ovanpå mineralullen. I teorin så kommer det inte åka in någon vatten där. Mm. Men sen så kommer man ut på en, på en byggarbetsplats. Den där väggen har färdats på en lastbil i några hundra mil. Mm. Eh, och det händer, det händer saker. Eh, man tar bort plasten kanske för att komma åt en lyftögla. Mm. Och då, teorin stämmer. Men det går inte att montera eh, fullfölja den teorin i montaget. Så det, det är ju sådana saker också. Och det är inte alltid materialtillverkaren får veta hur montaget... Går till. Mm. Eller hur väggen ser ut efter transport mm. Det är inte många som fotar Eller nu kanske det kommer att man börjar fota lasten För att man ska kunna få ersättning Om man ska tvätta elementen eller vad det är mm. Men det var inte standard för fem år sedan När jag började i byggbranschen. Mm. Nej, började för åtta år Men det var inte standard då heller mm. Okej, okay, så det har vatten och fukt, vad, vad, vad har vi mer?
1: De, de skadetyperna vi har är ju är egentligen alltså, ras eller konstruktionsfel, alltså att någonting rasar, mm. det, det, är ju liksom, det finns ju naturligtvis och det är naturligtvis viktigt att vi har koll på de bitarna, men de det är ganska lite förekomster av det.
0: Men jag tänker att projekteringsfel måste ju vara ganska dålig också. Mm.
1: Absolut, men det är en orsak då, mm. mer än en skada. Mm. Men, men man säger ju det, 60-70% av, eh, eh, av os- eller uppstår ju på grund av felaktig projektering. Mm. Eh, men vi skiljer ju på det här, det är lätt att komma in på, men det, det är en orsak liksom mm. till, att, till att skada. Mm. Mm. Men om man tittar på ett besiktningsprotokoll från en, 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 ett vanligt bostadshus vi har byggt så är ju 90% procent Rena estetiska eller skönhetsanmärkningar. Mm. Det är en repa i, i, i väggen mm. eller en repa i parkettgolvet. Mm. De här sista 5-10 procenten är kanske av lite mer allvarlig karaktär här då. Mm. Så det är, oj vi hade 72 anmärkningar på vår villa och så är det då 65 målnings ja. eller liknande. Mm. Här. Och det är klart att det kostar pengar. Mm. Eh, det gör det ju. Men, men det är inte de Skadorna eller felen som vi är så jätteintresserade av. Det där är ju mer en, mer respekt för andras arbete som, mm. som, som yrkesman när man går på arbetsplatsen. Mm. Och så mm. så att jag menar, ja. Jag, jag kan upp allt eftersom så mycket är fukt- och vattenrelaterat, så tycker jag det som jag skulle vilja lyfta i alla fall, och som vi måste på något sätt bli bättre på, det är ju att bygga hus som är täta. Och när jag säger täta så menar jag täta för att som mot vatten utifrån. Mm. Sen har vi lyft upp att vi har problem med ventilationen. Ventilationen blir idag mer tekniskt avancerad. Det är svårt att förvalta den eller underhålla den, för den är så komplicerad. Okay. Vi har ju dykt på projekt där det, detta är inte så stort ännu, men det är en sån, sak som vi tittar på. Att, eh, husen idag kräver ju att de är att vi har ett undertryck i husen. De, de bygger ju på det. Vi vill ju inte trycka ut fukt i väggarna. Men med de här nya systemen så händer det att det blir övertryck i husen istället. Och vad kan konsekvenserna av det bli? Det är en sån grej som vi tittar på. Vi vet inte hur omfattande det är. Så jag kan inte säga att det är en. en, en vanligt förekommande skada idag. Utan det är det jag har sagt. Det är alltså fuktskador i badrum och matutrymme. Det är kök. Det, är, det regnar in genom taket. Det regnar in i väggar. Mm. Det, det är den typen av skador om man ser från de rena skönhetsfilen eller estetiska skador. Mm. Men om vi fokuserar på,
0: på fukt och vatten så mm. när du sitter och intervjuar då folk som är verksamma någonstans i, i kedjan mm. hur hur, hur tänker man? Skyller man ifrån sig? Eller är man väldigt självkritisk? För mm. jag tänker att om man sitter ja men det brukar vara fel det, det brukar bli, bli fel du, du åker in vatten i isoleringen i ytterväggarna och så stannar den där och så fogar vi så sitter vattnet fast där och till slut så vet vi att det kommer leta sig, leta sig ut. Mm. Om man vet om det mm. då Kanske man ska göra någonting åt det. Ja. Hur, hur, hur gick tankegångarna kring det? Och man kan ju också skylla ifrån sig. Om jag var en bostadsutvecklare och köpt en entreprenör. Mm. Eh, nu är inte jag en sån person. Men jag skulle kunna säga så här. Nej, men jag har ju, ju köpt det här huset mm. av entreprenör. Det är ju deras ansvar. Mm. Nima. Om du vet om att det är ett vanligt förekommande problem. Så kan man ju vara väldigt tydlig med det i projektering. Man kan ta extra prover under produktionen. Det är också det här med att peka på andra. Men hur tycker du att tonerna har varit under när ni samlat in data till den här rapporten?
1: Ja, alltså de flesta, de, de, de skyller nog inte på sig liksom. Utan de, vad de säger är väl att uh, tiden är en sån grej. Det har gått för fort, vi har aldrig kontrollerat det, vi hann inte. Mm. De nämner ju att kompetensen, alltså kunskapen finns inte. Man nämner ju att alltså ansvarsfrågan, alltså den enskilda montören av det här elementet, han ska bara montera elementet. Han har inte något helhetsansvar. Nej bristande, brister i organisationen ytterligare en sån där grej liksom, som kommer upp här nu att det är ingen vet vem som ska göra vad. Egenkontrollsystemet säger ju nästan alla att det är bara en pappersprodukt, det fungerar inte. Folk jag skulle vilja påstå att de här kontroll egenkontrollplanen finns ju inte framme ens. de sitter i en pärm i i. i, 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 i ut till byggborden hos, hos platschefen eller arbetsledaren. Ja. Ja. Men det är inte så att de, de, de skyller liksom inte mer än för att. Ja, det, det, det är väl kanske så att de. De de, 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 de anledning till att de. de att det blir de här problemen, det är tid dålig organisation, det är mycket nytt folk, det är dålig kunskap det är liksom orsakerna till, till att det här sker. Ja, jag tänker kring tid
0: om vi kollar på produktionstiden den brukar ju ofta vara känd sedan tidigare man, i bostäder så har man ju man har ett inflyttningsdatum
2: mm.
0: så tiden är känd sen kan jag tycka att det är intressant att det pratas hela tiden om tidsbrist mm. och det kommer oftast i slutet av projektet liksom ingen som sätter stopp tidigt att det här går inte då, ja jag tycker att komma i slutet av projektet man kan inte göra någonting, man kan inte spola tillbaka tiden, men det ska man säga till i början men det här du pratar med att det kommer en entreprenör som bara har ett moment det känner jag igen, det är ju, Ofta så det, det ser ut eh, och sen de senaste åren när det har varit helt otroligt tryck att bolag de, de köper en entreprenör men kanske slarvar och skriver in i kontraktet att ja, men det är de här tre personerna vi vill ha från er. Mm. Så man kan få en ny person i princip varje dag. Och då får man ju verkligen en person som, som knappt vet vart, eller, ja, vart i huset man, man ska jobba. Och då blir det ju inte bra. Jag tänkte, går det att se något sånt att projekt där man bemannar med, det behöver inte vara egen personal, men personal som är där längre tid, kontra projekt där entreprenörsjungel hur entreprenörsdjungel, vad fick ni för bild av de olika typerna av projekt under arbetet?
1: Det, det man saknar det är det här gamla klassiska arbetslaget med en, en ansvar eller en, någon form av arbetsledare då, som samlade killarna på morgonen och mm. gjorde slags. De beredde dagens arbete tillsammans. Mm. De var ute där och det var samma killa som gjorde. De jobbade ihop från projekt till projekt. Ja. Samma killa. De kände sig trygga. Eh, idag, och de gjorde ju allt de, de, de reglade de gipsade, de isolerade de satte i plasten eh, jag ska inte säga att det inte, rikt, att det inte kanske, det fungerar delvis så idag också men på många ställen så har man i olika moment någon gipsar, det finns ju någon som bara sätter gips ja.
0: eh,
1: det är inte en samma person som spacklar och målar Nej. idag, liksom. och det är inte den underentreprenörssjuka, vi pratade om tidigare också eh, det tror jag är, det är liksom ett problem att, att jag ansvarar för reglerna och sen så lämnar jag liksom. Och när den här väggen sen då är sned så skyller man väl på att de har skrivit skruvat en fel eller... Eller ja, någon har sparkat till. Men man tar inte ansvaret fullt ut för den färdiga konstruktionen. Mm. Det lyfter man som ett problem idag liksom. det, det, det funkar alltså utan man köper upp lite olika som gör olika saker och då tappar man det här helhetsansvaret.
0: Ja, det är, jag känner igen det där att... Väggen är sned så köket blir snett. Alltså det blir en massa följdeffekter och precis också att ja, men det är fel på ritningarna. Det var, det var progen. Alltså det är så lätt att peka ifrån sig. Det vill inte gå till, till botten. Men, men vi har ju även om man byter mycket folk eller har många underentreprenörer säger vi istället. För det, det är ju fullt normalt Då gör man en arbetsberedning och gör man en egen kontroll. Det är ju två verktyg som är till för att det ska vara ordning och reda. Och om jag ställer en öppen fråga till branschen. Jobbar ni med arbetsberedningar så kommer ju alla säga ja. Jobbar ni med egenkontroller så kommer alla säga ja. Mm, eh, har du fått någon ärligare bild av det när du fått in de här anonyma svaren? För jag tror ju inte, återigen jag känner ju folk i olika roller både tjänstemän och yrkesarbetare eh, som ar ja, men arbetsberedningen det, ja, men det, det gör vi ju inte vi beställer ju bara det materialet vi behöver mm. det rimmar ju inte då, då kan jag förstå att det står att
1: byggfel kostar 50 miljarder mm. Det vi får höra det är ju att den här beredningen vi pratar om som, som borde göras den borde göras av någon som ska det arbetsledare eller liknande. Men det, det vi har hört det är att de här, de här, vi kallar det ledarna eller platschefen, de är ju då inte ute på bygget. De mm. ägnar väldigt mycket tid åt administrativt arbete. Eh, de lägger väldigt mycket tid på arbetsmiljö. Det är ju kanske det som de är mest rädda för. Mm. för att Det får ju inte hända någonting där ute. Så det är mycket administrativt kring arbetsmiljö. Ja. Eh, och så, och de, så de saknar nog den här ledaren mm. ute på själva arbetsplatsen.
3: Okay.
1: De skulle behöva det här gamla hedliga laget med en teamledare eller vad det kallades. Liksom, som, som liksom, nu, det här har vi fått i uppgift att göra idag och det här ska vi göra nu. Mm. Eh, det saknas. Det, det lyfter de fram. Eh, definitivt som ett problem. Ja. som en saknad av någonting.
0: Och jag tänker att fler borde... Engagera sig, liksom, är ännu ett skäl för de här bostadsutvecklarna eller byggaktörerna att engagera sig. Det är ju, för det framkommer ju också i rapporten att många fel upptäcks efter garantitidens utgång. Mm. Eh, och då kan man ju fundera kring ja, men hur, hur kommer det sig? Är det fel som är det material som bara håller i tio år? Eh, eller vad, vad kan det bero på? Men oavsett vad det beror på, så hade jag som utvecklare. eller Ja, förvaltare. Jag hade ju gjort allt jag kunnat för att inte sitta där om elva år
1: och få massa oväntade kostnader. Mm. Ja, ett, ett annat konstaterande är ju att förvaltarna eller beställarna idag är ju, har ju inte samma kunskap som de hade för 20 år sedan. Då var ju beställaren i den kommun eller vad den var ganska så. Säga, en erfaren byggare som hade ganska mycket kunskap. Idag är det ganska mycket ekonomi i det här. Så de, de har ingen kunskap om byggteknik, dagens beställare. Den, den kunskapen får de köpa via en extern hjälp i så fall. I den mån de tycker att det är nödvändigt. Annars förlitar de sig på entreprenören och entreprenörens val. Och sen har de bett någon extern konsult upprätta någon form av förfrågningsunderlag. Och där litar de ju på, på, på konsulten att det han handlar upp. Så att det, idag är det betydligt mindre eh, krav när det gäller hållbarhet från beställarens sida. Idag är det mer krav på att vi ska ha sju rum och de ska vara så här stora eh, lite grann åt det hållet, och vi ska ha vatten i det rummet. Ja. Men, men hållbarhetskrav eller, eh, eller vad vi ska kalla det, den, den typen av krav finns inte på samma sätt som det fanns tidigare. Alltså... Byggherrarna har blivit svagare. Det ordet hör vi ganska ofta. Svaga byggherrar. Mm. Eller förlåt mig, inte byggherrar. Byggaktörer? Nej, vad heter det? Beställare. Beställare,
0: ja. ja. ja men jag tänker det här med, med erfarenheter. Det är intressant för du nämner ju också att när man, ute i produktion så har ju rollen förändrats för en arbetsledare, för en platschef. Det är, det är mycket mer administrativt och det är många fler arbetsmiljöfrågor att hålla koll på mm. eh, och samma för, för beställaren tidigare så hade de en helt annan bygg eller en kompetens om, om bygg v vad, kan man, vad kan man göra för att roller förändras ju men någonstans måste man ta tillvara på erfarenheter och inte arbetssätt, men, men, men kompetens som, som finns bland människor i, i branschen och in, in, innan vi glömmer bort det. För att om 20 år, om, om vi fortsätter jobba så här, då, då kommer det bli ännu färre som har rätt kompetens. Eh, har ni
1: funderat lite kring det sen? Men vad, vad kan vi göra? Ja... Vad vi som Boverket kan göra, det, det är svårt att säga. Men, men det vi, vi tror har störst inflytande kring hur slutresultatet blir- det är, ju ändå, det är ju beställaren. Han kan påverka tiden som är ett, ett stort problem. Han kan ju påverka vilket material vi ska jobba med. Han kan också styra upp vem man vill jobba med på ett annat sätt- tydligare, ställa krav på de som ska utföra arbetet så är det någon som vi tycker vi bör någon kategori i, i sektorn liksom som, vi, som vi tycker att man borde lägga energi på Det är, då, då är det att stärka beställarens roll eller byggarens roll mm. det känner vi eh, ett sätt som vi kan eh, kanske inte Boverket kan göra men som vi borde initiera någon form av att stärka byg, eller på något ja. sätt
3: Ja, för Så det. hur det ska
1: gå till, det, det vet jag inte. Men, men det, det har vi lite grann om i rapporten också att det, det är den personen inom, inom själva produktionen eller av, av, av byggnaden som har, har mest bovärk. Ja, du
0: nämnde en öppning också i början av samtalet att Boverket ska jobba vidare med, med det här. Och beställarna, de, de kan ju läsa att Ja, men fel och brister som upptäcks under produktionsskedet, det motsvarar 2-5% av produktionskostnaden. Mm. Skador som upptäcks efter garantitidens utgång, det motsvarar 5-7% av produktionskostnaden. Ineffektiv resursanvändning, 10% av produktionskostnaden. Och om vi bara tar de tre, för den sista är ju indirekta följdeffekter, så... Mm. Vi är ju uppe på 15% procent Av produktionskostnaden mm. det, det är ganska mycket pengar mm. För samtidigt, och det har jag ingen missat Det är ju en debatt just nu att men Boverket har satt mål Att vi behöver bygga så här många Bostäder Men med de här amorteringskraven Och kraven på insatser Det, det kommer aldrig gå Och så så här, okay, Men ni har ju 15% här mm. Bara genom att eh, Vara lite mer noggranna Precis och då har vi ju inte pratat om det produktivitetssteget där alla byggare är överens om att okej, okay, vi, vi, vi kan bli bättre. Och där, där jag själv kan ju säga nu när, när jag är fristående konsult det är ju 30% alla dagar i veckan som man snabbt kan sänka kostnaderna med. Om man bara gör det man säger att man ska göra ordentligt. Ja. Precis. Så din telefon- eller boverketsväxel borde bli helt nedringd av aktörer som, som vill vara med,
1: för att det är, det är en bransch som omsätter väldigt mycket pengar. Mm. Ja, vi blir inte nedringda så att säga, det blev ju inte. Men, men jag är helt övertygad om att branschen har tagit det här på allvar. Sen har vi ju har vi hållit på med detta, det har ju varit känt så länge med problemen och man jobbar nog lite på sitt håll, på sitt eget håll och försöker. Man... Vi nämner också i rapporten att det finns ett antal företag då som har kan man säga, haft det jobbigt för kanske 15 år sedan. Mm. Som idag ser en, en klar avtrappning av fel och brister i sitt byggande. Därför har de vidtagit åtgärder. Mm. En entreprenör som vi ställde frågan till sa vi har inga fel, eller brister, eller skador i vårt byggande. Och, och i det ena fallet, i det första fallet, den så beror det på att man verkligen har vidtagit åtgärder. Man, har in, man, man, man gör sina kontroller och man informerar, och man, man håller sin personal informerad. Man är på samma nivå mm. på något sätt. Det andra bolaget som inte har några fel, de har ju valt istället att strunta i de här konstigheterna. De kör med robusta material, kända material, kända lösningar, de har sadeltak, mm. de har inga terrasser de gör inga konstigheter och då, har, och då konstaterar jag också att de, de bygger 20-30% billigare och det beror naturligtvis en stor del på att de inte har några fel i sina byggnader. Mm.
2: Sen om det är rätt
1: tänk, man kan ju tycka då att de gör bara sadeltak, de gör inga inragna balkonger, inga takfönster det här blir ganska tråkig arkitektur men det vi har sett det är, det är inget fel på de byggnaderna även om vi kanske får släppa lite av det här nymoderna arkitektur som finns idag för att komma till rätta med den här korbelen. Mm.
0: Ja, även om vi vill behålla den. För rapporten är, ju, är bra. Jag har kollat igenom den. Jag tog med mig några, några punkter. Och så när jag läser de här anonyma svaren... Mm. Och då, ja, men, eh, plats och arbetsledning utsätts för en enorm press. Det är en, det är en arbetsmiljöfråga mm. som jag hoppas att alla jobbar med oerfarna platschefer lyfts upp till stora projekt nu i högkonjunkturen och det är fint har vi förståelse för det har varit pensionsavgångar och eh, sen exploderade ju byggmarknaden så det är, vi, vi kan ha lite förståelse för det eh, men väldigt tidspressade byggtider idag ja, men mm. det, det anger man ju i anbudet vad man har för eh, pot, eller hur snabbt man kan bygga och eh, det enskilt största problemet idag är att få tag på rätt kompetens. Detta uppger sju av tio bolag. Mm. Ja, men det sätter ju ännu större fokus på hur du sätter ihop de här grupperna som vi var inne på. att. Ja, men när blir det som bäst? Det är ju när man har jobbat ihop och gjort ett projekt och så går man till, till nästa. Mm. För erfarenhetsåterföringen är ju bristfällig mellan projekt. Men inom gruppen så har man ju det i, i huvudet. Mm. Och så, så lär man sig lite mer lite mer. Så visst, en punkt är ju det här med, med fel uppstående när tekniksprång görs. Och nu kanske arkitektur, det kanske inte är ett tekniksprång. Men säg att det är en liten förändrad produkt. Mm. Men sen finns det sex andra punkter som
1: man styr över själv. Mm. Absolut, och det, är, det konstaterar vi. Det är branschen som måste lösa det här problemet. Vi kan ju inte, förutom för man säger också att det är inte fel på regelverket. Istället säger om jag hade vi följt regelverket så hade vi inte haft några problem. Ja. Eh, regelverket, när, de, när de ger sig på regelverket så handlar det mer om planprocesser och sådana saker. Att det är lite för jobbigt att få igenom Men de, en BBR, alltså byggreglerna, det är ju ingen som säger att det har ingenting med byggfelen att göra eller felbrister och skador att göra. De, mm. det, det tycker de är, eh, det, det fungerar. Så att vi som boverkare, vi, eller borverket kan ju inte göra speciellt mycket åt detta. Nej. Kanske ändra någon liten regel någonstans, mm. men det stora delen ligger på branschen själva att lösa. Precis. Och eh,
0: jag menar, det kommer alltid vara utmaningar. Det kommer ofta teknik, språng och saker som byggs in i huset. Men som vi ska bryta ner ett bostadshus, mm. väldigt många av byggdelarna är väl beprövade och har inte förändrats sådär jättemycket på hundra år. Nej, det Sen, K Kryger, det var, var väl han som byggde det första betonghuset? Det kanske var ja. Mm. Inte långt härifrån där vi sitter idag mm. Men jag tänker framåt För det, det är ju kul När man tar fram en rapport man, man kollar vad som har varit Man gör analysen Men sen kommer man ju fram till Hur ska vi ta detta vidare mm. Lagförslag, forskning Utbildning mm. Mm. Mats nu, nu får du fritt spelrum här mm. vad, vad skulle du vilja se
1: men vi kan ju börja med det som är rent konkret. Det är ju så att regeringen gav ju Boverket i uppdrag här nu för ett år sedan att eh, jobba. Det huvuduppdraget heter att arbeta för en god inomhusmiljö. Eh, och sen har man delat upp det i tre bitar egentligen. Det ena är att eh, Boverket ska sprida kunskap och information om hur man bygger hus. Mm. Eh, exakt hur det ska se ut, det vet vi inte. Det jobbar vi med idag. Men någon form av... av eh, Ja, kunskapsbank i alla fall som, som där, vi kan, där man kan gå ut och få kunskap kring hur börjar jag göra min vägg för att det ska bli bra, hur börjar jag göra min grund för att det ska bli bra. Så det jobbar vi på.
0: En branschgemensam eh, databas för arbetsberedningar i princip. Jag är en komplement till dem.
1: Ja, precis. Eh, ja. Men exakt hur det ska se ut det vet vi i dagsläget inte, men vi jobbar på det. Ett deluppdrag ytterligare är en i uppdraget står det expertfunktion mot byggskador. Vi har döpt om den lite till något vi funderar på att kalla den funktion mot byggskador. Vi vill inte ha med ordet expert, för vi är inte experterna. Det är ju de som är ute som är experterna. Vi vill ju hjälpa dem att liksom tillsammans komma till rätta med de här problemen. Så det är en funktion som vi nu har fått pengar från och som vi jobbar med för att implementera och få igång. Där vi kommer att jobba lite grann på samma sätt. Vi försöker hitta eh, de risker som vi tror finns eller de för, som, kan bli, som det kan bli problem med. Eh, och eh, utreda det och se behöver vi behöver oroas för detta. Vi kan ju bara ta ett exempel. Vi dök ju på det här med betongen, den moderna betongen. Då hette det när vi började med det här eller dök på problemen, så var det den gröna betongen. Eh, därför den var miljövänlig. Man blandar alltså i flygaska. Ja, ja, ja. Man ersätter delar av cementet mot flygaska. Och detta gjorde man, eh, gjorde man för en 3-4 år sedan började man blanda i den här flygaskan i, i betongen eller i cementen för att trycka ner eh, koldioxidutsläppen. Och eh, efter något eller några år så märkte branschen eller entreprenören att betongen torkade inte som den gjorde innan. Det här kan bli en ganska lång historia, men sammanfattningsvis i alla fall så kanske det inte var så att den torkade långsammare men mätmetoderna för att mäta uttorkningen som man använde innan fungerade inte på den här nya betongen.
2: Mm.
1: Okay. Så att den kanske var torr men man kunde inte mäta det så därför fick man vänta länge framförallt är det ett problem när man ska lägga plastmatte. Mm. Ja. Så finns det de då som hävdar att eh, vi har fått jättestora problem med plastmatten. plastmattor. Limet för två emissioner och annat. Eh, och det beror på flygasken. Men vi vet inte det idag om det är det som är orsaken. Vi vet bara att den mätmetoden vi använde innan för att mäta, den funkar inte på den nya betongen. Den är mycket tätare. Otätheten är större i den här. Tydligt större än i den tidigare betongen. Men kontentan var i alla fall att vi, vi, vi gjorde någon slags tekniksprång. Vi, vi ersatte cementklinken med, med flygaskar. Mm. Upp till 15-16 procent stoppade man in Effekten blev ett problem mm. som nu håller på att utredas. Då. Mm.
0: För att den
3: ena tekniken inte utvecklades tillsammans med den andra tekniken?
1: Ja, eller rättare sagt, den utvecklades ju inte tillsammans med lim- och plastmattföretagen. De skulle ju varit med i detta, utan här gjorde man någonting. Och så la man på samma lim och samma plastmatta som tidigare, och det funkade inte. Eller så, ja, det här är ganska svår fråga som, som utreds idag. Det är oerhört många människor involverade i detta nu, men det är ett problem i alla fall. Och vi vet att eh, det här måste... I, det här kommer ta ett par år till innan vi får ordning på detta. Mm. Och under ett eller två års tid så lägger vi fortfarande plastmatte på mm. den här betongen. Mm. Utan att veta vad som kommer att hända egentligen. Men, så, ja.
0: Det där exemplet då är ändå, ja, men vi har bytt betong. Vi, nu har vi flygaska i betongen. Ja. Många gånger upplever jag att vi har bytt betong till flygaska. Och så har vi även bytt ut limmet, för det fanns några kemikalier i det förra, mm. som vi inte ska ha nu. Ja. Och så blir det fel, mm. och då är det okej. Okay. Ja, men då, då får vi ju börja om från början mm. och kolla hur det har blivit så här. Precis. Mm. Oftast är det ju... Det är, inte, det är sällan vi är så lyckligt lottade att det är en sak av tio vi har bytt ut. Det är ju helst bytt ut fyra av tio. Mm.
3: Mm. Uh,
0: ja. Men eh, tillbaka, tillbaka till dig. Eh, en, en till sak som medan nyma med, med med svaren är ju många kommer direkt från skolan, det vill säga ingen erfarenhet. Då tänker jag att det vore väl kanon om skolan då kunde eh, arbeta in det här i sin, sin läro, läroplan, att kurser kring byggmaterial, byggmaterial och bygggeni. Det finns ju, det har funnits i alla år.
1: Ja, det finns ju, men, men det verkar inte vara så många som är intresserade av att gå de kurserna. Oh, ah, ja, det är, ja, jag har pratat med, med någon på KTH här som ni, jag behöver inte nämna några namn. Men han, han tycker att det är ingen som anmäler sig till mina kurser längre. För de tycker inte det är kul att jobba med byggskad eller byggfel och så vidare. Utan de vill jobba med andra saker. Eh, jag vet inte om det är så över hela landet. Men det har vi ju förstått är ett problem. De har inte samma intresse. Den här klassiska... Jag kan ju sakna den gamla hedliga gymnasieingenjörsutbildningen den mm. tog man ju bort för ganska många år sedan nu, men det här är min, kanske min personlig uppfattning också men de hade inga större ambitioner att göra någon karriär att bli, bli liksom arbetschefer eller, eller förstår ni? Mm. Mm. Utan när de, de blev arbetsledare eller kanske platschefer mm. och nöjde sig med det mm. och eh, efter ett tag så blev de riktigt duktiga platschefer eller mm. arbetsledare Idag, de som kommer ut som har högre utbildningar, de, vill ju, de är det nog för att få lära sig. Sen försvinner de, yes. för de vill upp liksom, i karriären. Och det ser jag som ett problem. Den gamla, hedliga gymnasieingenjören, det var ett bra komplement att fattas idag, mm. tycker jag, i, i, inom i entreprenörslödet. Mm.
0: Så man kommer utan erfarenhet till första projektet, lär sig lite, kanske lär sig nästa också. Och sen så försvinner kompetensen från projektverksamheten.
1: Ja, lite för fort så att säga då. Man, mm. för jag menar, man pratar om vad heter det? pinpojkar pratar om man får ja, springa omkring ja, och krig, mm, sätta ut så här. Vem vill göra det idag I alla fall inte någon, för jag menar gymnasieinskjö har ju ändå en teoretisk utbildning som, som naturligtvis har vissa begränsningar. Men alternativet finns ju inte utan då får man ta någon som inte har den eller så får man ta någon som är, har för hög utbildning kanske för att göra jobbet mm. om man nu skulle säga så.
0: Men jag kom på en tanke i den här gymnasieutbildningen som har förstått, är det så att man har tänkt att den här yrkesutbildningen för arbetsledare ska ersätta den kanske, men det har nog inte fungerat då, på det sättet.
3: Typ som jag nämnde då, en akademi, där jag vet att man har två år yrkesutbildning för arbetsledare. Okej, ja. Ja, jag vet
0: inte, men jag känns som att en, en sån här rapport och det man kommer fram till. Eh, hade jag varit ett läroinstitut så hade mm. jag ju börjat läsa på, och eh, ja, men hur kan vi för då, de eleverna får ju en helt klart en fördel mm. Mm. Att, att bli specialiserade på det här. Mm. Eh, man lär sig väldigt mycket. Vi har ju faktiskt. Tina Karbom Gustafsson som, som gäst i ett kommande avsnitt från KTH. Mm. Så då ska jag, ska jag fråga lite hur det är med bygg, byggmaterial och byggkemi och om man och kan byggskador se... byggskador och byggfel. Precis, mm. men, för man läser ju, visst man läser ju sånt på, på KTH men man läser det på fler ställen. Det är ju helt rätt, mm. Så Det är en kompetens som, som finns. Mm. Men, men, men något mer av Mats? Jag tänker... Det finns ju en del... Branschorganisationer. Vi har IQ-samhällsbyggnad. Vi har samhällsbyggarna som kanske mer fokuserar på studenter. Jag hoppas att jag inte säger fel. De skulle man ju vilja sätta ihop ett superteam med Boverket och IQ-samhällsbyggnad tillsammans. För då med alla deras medlemsorganisationer.
1: Det kan ju bli, kan ju bli riktigt bra. Så vi är ju i det här just nu i att vi håller på att planera hur ska vi göra och, och vilket ansvar eller uppdrag är Boverkets i det här. Mm. Eh, vi är en myndighet, eh, men vi ska ju inte gå ut och lära folk att slå i spiken på rätt sätt. Det, det, det ska ju någon annan göra. Eh, så att, däremot är vi jättetacksamma för all, alla förslag idéer vi kan få. Och, och sen vad vi kan göra med dem utifrån Boverket, det, det får vi liksom värdera från, från fall till fall. Mm. Vi sprider gärna kunskapen. Vi, eh, vi har fått, det kan man nämna, det uppdraget vi har fått nu som jag nämnde, det här med att arbeta för god inomhusmiljö. Där tror vi i alla fall att vi kan jobba med att ge råd och tala om hur man ska göra rent, alltså ungefär, så här ska du slå i spiken. Mm. Det har ju Boverket aldrig fått göra innan. Nej. De har ju varit livrädda för att ta för sig ansvar, och, men det har Boverket sagt att så här kan man göra. Mm. Så, så, så får vi inte göra, eller har vi inte fått göra i alla fall. Men vi hoppas ju att det här uppdraget nu ger oss möjlighet att jobba mer eh, proaktivt, alltså gå ut och tala om att gör så här så blir det bra men då ska vi göra det med material som är kvalitetssäkrat och säkerställt och tryckt. Vi får liksom inte vara vår egen uppfattning. Så det kräver ganska mycket arbete för att vi ska kunna, alltså där vi har kvalitetssäkrat detta så att vi ska våga släppa ut det på Boverket, alltså där Boverket är avsändare.
0: Ja, för ett styrmedel som Boverket har är ju BBR. Ja. Och där står det inte hur man slår i spiken. Det skulle i så fall vara ett komplement till BBR då.
1: Ja, eller bara en webbplats, informationssajt där vi liksom kan sprida känd kunskap.
3: Mm.
1: För det finns ju massa utredningar som är gjorda. Det finns massa handböcker och vägledningar som inte Boverkta har gjort som är bra och som är accepterade i branschen och som man vet fungera Det skulle vi vilja lägga upp och sprida. tror ja. Otroligt, eh, jag, tacksamt.
0: Jag, jag började som arbetsledare. Då hade jag jobbat i projektering innan.
3: Mm.
0: Som... VDC-ingenjör, men det var någon form av biträdande projekteringsledare. Så jag gick med en jättekundig person som heter Stefan och liksom sökt till mig all kunskap jag kunde få. Och jag, jag beundrade det med honom. Han kunde sitta bakåt luta på stolen. Och han hade ju alla svar. Så det var ju perfekt. Sen kom jag ut i produktion. Och då har jag ju under min tid på KTH, jag har lärt mig att lära mig saker. Och under projekteringen har jag förstått lite ja, men varför vi har väggen var, Varför är det en och tio mellan de här väggarna Okej, det finns något som heter Tillgänglighetskrav mm. Det jag inte hade lärt mig Det var ju vilka moment ingår När man ska sätta upp en gipsvägg Och så bara Men vi Vejdecke hade egna snickare Och det är jag ju jätteglad för Men samtidigt när vi satt där det, det, det kändes ju jättekonstigt Att vara arbetsledare för ett moment Och inte veta hur det går till Så hade det funnits en databas med det här är en arbetsförslag på arbetsledning. Även om man gör avsteg från den så hade det ju varit tryggt för mig att kunna läsa på och få en förståelse. Så att det inte blir som en på många ställen alls. Ja. Ja, men jag behöver den här skruven, jag behöver den här skruvdragaren, och jag vill ha gipsskivor en gång i veckan. För då gör man inte särskilt mycket nytta. Sen hade jag tur under produktionsskedet också att jag. Jag fick gå med en annan arbetsledare som idag är en jätteskicklig platschef. Det är Tord heter det. Hade inte jag hamnat bredvid Tord hade min, mitt, min karriär sett helt annorlunda. Jag är ju tur som fick gå. Mm. Men det är inte, den, den lyxan har man ju inte i många projekt. Det är, återigen, det har varit jättemånga pensionsavgångar. Branschen har exploderat. Det finns säkert projekt där. Arbetsledarna är, de har en utbildning men de har ju inte fått... Se det. Ja, precis. Hade, de, hade de sett förslag på arbetsförledningen? Mm. Hade de kunnat lösa det jättebra? Men det finns inte. Mm.
1: Nej, det finns mycket att fundera kring i mm. detta. Eh, vi lekte ju med tanken här att om vi fick skriva lite förslag på vad vi skulle kunna ändra i BBR eventuellt. Yes, nu... Mm. Nu sträcker jag på mig. <laughs> Nej, men det kanske är inte är direkta, men vi kallar det regeländringar i alla fall. Så tycker vi då att, att våra hus är inte täta. Det läcker in idag. Både tak och väggar, och genom fönster och genom anslutningar. Så antingen får vi då lära oss att bygga tätt.
3: Mm.
1: Och frågan är om vi kan det. Har vi inte lyckats fram till nu, så varför skulle vi lära oss Framöver. Och Om vi inte kan göra dem täta. För ett sätt skulle det vara kanske att kräva något slags tvåstegstätning. tätning då. Ni ska ha in panelen vi har tre träpanel för huset så ska det vara tätriktigt, inte bara en vindskiva utan det kanske ska vara ett riktigt tätriktigt på något mm. sätt som ser till, så att det får regna igenom för ett ställe eller genom ett skikt och sen får det, ska det vara ett andra då. Mm. Alternativt så får vi förbjuda icke förlåtande material. Ja. Det skulle ju få ganska Stora konsekvenser om vi förbjuder trä, till exempel. Ja, det, det tror jag. Ja. Men eh, vi måste ju välja väg. Ska vi ska vi, nöja, ska vi acceptera att vi slussar vara 100 miljarder om året? Eller ska vi vidta lite drastiska åtgärder? Det var så vi tänkte. Så ett exempel var, kräver eh, tvåstegstetning av klimatskärmen? Det gäller både ett tag. Regnar in genom det första så ska det finnas ett till sånt här. Om det sedan är vägg eller om det är tak. Eh, vi tycker att man ska ställa samma krav på kök som på våtrum. Det vill säga, det är på golvet i alla fall i väggar. vi kanske inte nödvändigtvis med en golv och en golvbrunt.
0: Mm. Inget fall på golvet?
1: Man ska i alla fall ha någon form av tröskel. kanske ut från Idag är det öppet. Vi har inte sett på detaljerna där ja. riktigt. Men, men eh, kanske det ska vara ett fall också. I alla fall ett lokalt fall.
0: Det min, blir... min uppfattning är ju att eh, när man presenterar kravet... Så kanske man får, nej det är tröskel i kök. det är inget bra. Mm. Sen när det blir att det införs, då är alla superkreativa och röra
1: sig det. Och det här jag berättade om betongen, vi har problem idag med limmade plastmattor. Och det är inget nytt, det har inte bara att göra med den här moderna betongen eller den gröna betongen som vi hette tidigare. Utan det har vi alltid haft lite problem med att limma plastmattor, förtvålning och annat.
0: Men har jag Stockholms
1: Stockholmssjukan, alltså limmade plastmattor, ser man det i produktion? Oh ja. Framförallt, ja, inte i bostads, inte mm. i bostadssektorn, men, men i alla offentliga lokaler skolor ja, 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 sjukhus sjukhus och annat. Ja. Ja. Så det är ganska stor, ganska många kvar plastmattor som mm. läggs i, i Sverige. Jag sterade mig in på bostäder ja, kan att tre
0: Tredfartsparket kostar lika mycket som men, plastmattan. i har ja. det ju i hus till exempel.
1: Ja, men visst, men det är, det är offentliga mm. Mm. Och sen sa vi, så att vi, sa, vi förbjuder tills vidare limmade plasmater. Då mm -hmm. kan ni också förstå hur marknaden skulle reagera. Mm -hmm. eh, vattenfelsbrytare är ju något som finns på marknaden. Men vad, vi, vad är det? Det här är egentligen en, en brytare som sitter på inkommande vatten. Och när trycket minskar Alltså, man, jag kan inte exakt hur det fungerar, men det är när du inte är hemma då så ställer mm. man på ett läge. Och när trycket minskar så tror den att det läcker någonstans. Då, det inte, då tar du inte, tappar du inte vatten själv eller så där, utan då bryter den och stänger av vattnet in i huset. Kostar några tusen tusenlappar. Inga, inga stora pengar. Skulle få eh, spara oerhört mycket pengar. Klart ja. vi ska införa det? Ja. Eh, vi har ju inte krav på golvbrunn i WC. Alltså WC som mm. har ett och tar toalettstol finns det inte krav på golvbrunn. Men den vanligaste orsaken till vattenskada är ju att ett, rör springer, ett koppling springer läck eller mm. något liknande. För i äldre hus så är det som är orsaken. Men om vi hade haft en golvgrund där då så hade vi kanske undvikit ja, en hel del problem. Och sen har vi skrivit krav på tredjepartskontroll. Det här kan vi väl fundera på. Men vi, vi tror ju inte liksom att det här systemet med det fungerar inte, det, det säger bara. Ska, ska vi ställa krav på att det ska finnas ytterligare någon person kanske som ska gå in och mm. titta på om det här är gjort. Vi hade ju dagkontrollanten förr i tiden. Liksom. Han var på bygget anlitad av beställaren som gick där om dagarna och tittade mm. så det blev Det finns ju inte idag. Det, inte
0: Nej, det finns ju K-rollen men det, det är väldigt olika vad de, hur ofta de kommer och vad de kollar på.
1: Mm. Ja, och vad är deras uppdrag? Det vet ju inte branschen riktigt, beroende på vem man frågar. En del är ju ganska aktiva och är ute på bygget och tittar. Och mm. En del är ju och har ju uppfattat uppdraget som att de bara ska se till så att har görs. Man ska alltså samla in dokument egentligen när det är färdigt. Och säga att jo, men alla kontroller är gjorda De man själva inte gjort någon fysisk kontroll. Då. De, de bara konstaterar att kontrollerna är gjorda och sen är hans, uppdrag, eller hans uppgift färdig
0: men Det första du sa med att det läcker vi ska ha två steg tätning. Mm. Man gör ju lufttäthetsprov, eller täthetsprov heter det ju. Mm. Det, är, är det, det är inte samma sak. Nej, då pratar vi om luft. Precis, och jag det... tänker att om,
1: om luft, är vatten skickligare än luft på att leta in. Nej, men det som stoppar luften är plastfolien och den sitter ju på insidan. Okej. Okay. Mm. Och det andra rinner inte inte plasten så stannar det väl där kanske då om det är riktigt tätt. Men det är ju det är, det är lite jobbigt att säga att huset ska vara tätt men jag nämnde innan det är alltså utifrån kommande. Mm. Ja. Sen att har, har frågan lyfts, är det bra med våra täta hus? Och det är ju bra med täta hus så är det ju. Men det är också ganska känsligt vid förhålltagning och liknande. Vi spikar av tavlor och, och mm. vi har håll i väggen. Det är risk att vi liksom, via konvektion tryckskillnader men vi nu skulle få övertryck i huset istället för undertryck så trycker vi ut ganska mycket fuktig luft i en, i en vägg där det är då dagpunkten någonstans mm. och så får vi en för hög relativ fuktighet någonstans ut i väggen.
0: Ja, jag tänker att om vi inför tvåstegstätning, det, det, det ska man ha tänker jag. Eh, vilka är emot det? För ingen vill ju att det ska läcka in i, i byggnaden. Vi utgår från att ingen vill det.
1: Men det är kostnadsdrivande. Ja, ja Och det vill, ingen. det vill ingen.
0: Och så tänker jag, ja, men då, de som kan vara emot det är ju de som har enstegstätning och får det att fungera. För de tycker att det är, det är onödigt. Mm. Så, hmm. okay. Men vad gör de som skiljer dem från andra? Är det, är det slumpen eller är det någonting annat? Och, och det kan man ju utreda vidare. Men mm. ingen vill ju att det ska läcka in Nej. vatten. Mm. Hur... Hur mycket vinst man än vill göra så är det ju inte där du tjänar dina pengar.
1: Nej, men man chansar. Ja. Och så kan det vara andra faktorer naturligtvis. De kan ha gått och trampat på det här. Och det kan ju vara den typen av skada också. Det behöver ju inte vara felaktigt utfört utan någon har gått och trampat sönder. Mm. Sätt skiktet av något slag. Så.
0: Precis, det tror jag är väldigt vanligt om man har många som springer på bygget och kanske inte är där i det dagliga. Du råkar trampa på någonting. Du ska inte vara där imorgon. Mm. Det, är, det är mycket lättare för dig personligen Att bara gå mm. Ingen kommer veta att det är, det är du så kan man, Vad kan man göra Kan man sätta in provisoriska dörrar Med keycards och sånt men mm. Vi måste ju tro på det bästa bland människor också Och planera så att ja, men Kan vi planera på något sätt Så att det inte springer massa på ett plan Om vi har lagt rör mm. det, det, det går ju du, Forskning visar ju att I snitt så används 3% av byggarbetsplatsen yta mm. På samma gång Mm. Och då tänker jag att man har ju sett tio våningar. Så. Mm. Och jag, jag fattar ju det. Vi, det kan inte vara hundra procent. Det, det går inte. Men kan det vara fyra? Mm. Kan det vara fem? Ja. Så det finns ju en enorm potential. Vi, vi har suttit här i lite mer än en, en timme och börjar väl närma oss eh, slutet. Det jag tänkte säga till lyssnarna är att rapporten finns på Boverkets hemsida. Det är bara att klicka in där. Den kan man ladda ner. Och artiklarna jag har sett om det, de är väldigt bra och, och sammanfattande. Så det kan ju vara ett, ett första steg om man är mer intresserad. För vi har inte gått in på exakt hur kostnaderna är fördelade. Men jag tänkte tacka dig för att du, du har varit, varit med oss idag och att vi fick till det här så, så snabbt från första kontakt. Är det någonting du vill tillägga?
1: Nej, jag är glad att få vara här. Eller att vara här. Och jag tackar er för idag.
0: Ja, nej men det är inte helt på vår, på vår sida. Och nu när ni är igång med det här nya arbetet så, så är vi väldigt intresserade av det, det också. Så vi får hålla kontakt under året. När ska nästa vara klar? Ja, det är ett fyraårsprojekt. Okej. Okay. Mm. Ja. Vi,
1: vi delar rapporterar apporterar lite efterhand
0: så att säga. Ja, vi, vi kan nog köra lite kortare avstämningar här. Ja. Men kanon, tack, tack till alla som som lyssnat. Eh, och så, nu är säsongen igång igen så om en vecka kommer det ett nytt avsnitt. Eh, vi hör hörs. Hej då. Hej då. hej